0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado o Dourado Expresso está no ar. A gente acompanha tudo o que está acontecendo e traz um resumo no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, boa tarde Carol, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo, no nosso site, esse pessoal está ouvindo a gente ao vivo. E um alô para quem nos acompanha pelo podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta terça-feira, 8 de março de 2022.
2: A Rússia abre corredores humanitários e a Ucrânia começa a retirar civis de cinco cidades no 13º dia de uma guerra, que já tem mais de 2 milhões de refugiados.
1: Em entrevista exclusiva à Rádio Dourado, o ex-embaixador da Ucrânia no Brasil acusa a Rússia de crime de guerra contra civis e diz que haverá resistência até a última gota de sangue
2: e ainda os impactos de um possível congelamento dos preços dos combustíveis e as votações do Senado no Dia Internacional da Mulher.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: No 13º dia de guerra, a Rússia abriu corredores humanitários para as pessoas Poderem passar, serem retiradas de Kiev e de outras quatro cidades ucranianas: Sherhit, Kharkiv, Maripul e Sumi. A Ucrânia começou a retirada de civis da cidade de Sumi no nor nordeste, e na cidade de Irpin, perto da capital Kiev, nesta terça, e segundo o governo da região, a área está sob um cessar-fogo temporário, que permitiu a saída de mil estudantes estrangeiros através de um corredor humanitário. As retiradas de moradores começaram depois que autoridades russas e ucranianas concordaram em estabelecer corredores para permitir que civis saíssem de algumas cidades sitiadas pelas forças russas.
2: E a Organização Internacional para as Migrações e a Agência das Nações Unidas para Refugiados informaram nesta terça que o número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, superou a marca de 2 milhões de pessoas. De acordo com as duas agências que são da ONU, a maioria dos refugiados foi para a Polônia, Romênia, Hungria e Moldávia. Este é o maior movimento migratório de um país europeu nas últimas décadas.
1: Um alto comissário, um alto funcionário russo, ameaçou cortar o fornecimento de gás natural da Europa em resposta a possíveis proibições da venda de petróleo que Moscou pode enfrentar por sua Invasão na Ucrânia. Em discurso na TV, o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, disse que o país tem o direito de tomar uma decisão espelhada e impor um embargo ao bombea, bombardeamento de gás, aliás, ao bombeamento de gás. A Rússia fornece cerca de 40% desse gás consumido na Europa e a Alemanha, maior economia do bloco, depende da Rússia para quase 50% do gás natural usado.
2: O ex-embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko, acusou hoje as tropas russas de crimes de guerra contra a população civil da Ucrânia. Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, direto de Kiev, ele apontou a capital e as cidades de Kharkiv, Sumy e Mariupol, e também Kherson, como os principais alvos da estratégia militar da invasão russa.
3: O agressor tenta cercar as cidades e realiza os bombardeios com armas proibidas dia e noite, e eles estão tentando usar a tática que eles usaram na Síria, de terra queimada. Eles estão massacrando a população civil, isso Tem. são crimes de guerra.
2: Petronenko defendeu uma reação mundial, incluindo o Brasil, com o corte de laços comerciais com a Rússia como forma de pressionar Moscou pelo fim da guerra. O ex-embaixador no Brasil encerrou a missão diplomática aqui no país... E está de férias na Ucrânia, mas se diz a disposição do Ministério da Defesa ucraniano até completar 60 anos, que é a idade limite para a convocação de reservistas para os combates. Ele pediu a colaboração de outros países com mais armas e aviões, mas não com tropas em território ucraniano. Estamos
3: pedindo ao mundo fornecer mais armas para nós. A gente não precisa de tropas de outros países aqui. A gente sabe se defender e vai lutar a ter a última gota do nosso sangue.
2: Na entrevista exclusiva à Rádio Dourado, Rostislav Tronenko também falou sobre a rotina em Kiev entre sons de sirenes e de bombas e a busca por alimentos básicos.
3: A situação é calma, embora que as sirenes de alarme aéreo estão soando dia e noite, a última soa a meia hora. A internet continua funcionando, no mercado Volodymyrsky é aqui por perto, abriram gratuitamente para a população acesso a água potável, dá para encontrar leite, ovos, pão, funcionam algumas farmácias. É aquilo que a população agora precisa: produtos alimentares básicos e remédios.
2: A entrevista completa com o ex-embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko, está disponível no site da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Congelamento de combustíveis coloca em risco a importação e o abastecimento interno aqui no Brasil. A gente vai com informações direto do Rio com a Denise Luna. Oi, Denise.
4: A demora do governo brasileiro em achar uma solução para a alta do preço dos combustíveis coloca o Brasil em risco de um possível desabastecimento principalmente de diesel, produto que depende de importação. Enquanto o governo discute uma solução para evitar o impacto do aumento de preços na inflação, que estão seguindo a escalada do preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras mantém seus preços congelados há 55 dias, o que desestimula as importações do produto por outros agentes, já que eles não conseguem repassar esse aumento para o mercado interno. Além da Petrobras, que responde por 80% do mercado de diesel no país, três grandes empresas importam o produto, Vibra, Ex-BR Distribuidora, a Ipiranga e a Shell. Mas elas podem deixar de trazer o produto se a defasagem do diesel continuar por muito tempo, calculando analistas. O preço do diesel já acumula uma defasagem de 51% em relação aos preços praticados no mercado externo, enquanto no caso da gasolina, essa diferença é de 35%. Esse cálculo leva em conta o preço do petróleo, a cotação do dólar e o preço do frete que seria pago na importação do produto. Anualmente, o país recebe cerca de 300 navios com óleo diesel importado, com uma média de mais ou menos 1, bilhão e meio de litros por mês. Hoje o petróleo está registrando uma nova alta de quase 5%, com o um preço atingindo US 128 dólares e 83 centavos o barril. O governo se reúne novamente nesta terça-feira para tentar discutir uma solução para o problema, que pode deixar o Brasil sem abastecimento de diesel.
0: É
2: o Dourado Expresso. O plenário do Senado deve votar hoje projetos que priorizam demandas e direitos da mulher em referência ao Dia Internacional da Mulher. Essa pauta de votações está sendo acertada desde fevereiro, quando houve um encontro do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com representantes da bancada feminina na casa. Entre as propostas previstas está o texto da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, que altera o Código Penal para aumentar as penas dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Esse aumento de pena já é previsto para crimes violentos, como homicídio e lesão corporal. Também relacionado ao tema da violência contra a mulher, está na pauta do, um projeto de lei do Senado que garante às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar atendimento prioritário em delegacias, hospitais e centros de assistência social, senadores devem analisar ainda a proposta que altera a lei de abuso de autoridade e torna crime a violência institucional, ou seja, o, os atos ou a omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima ou a testemunha de violência. Está prevista também uma, a votação da matéria que determina a prioridade para o atendimento à mãe solo em diversas políticas sociais e econômicas.
1: Ainda sobre o Dia Internacional da Luta dos Direitos da Mulher, segundo o um estudo da ONG Fórum da Segurança Pública, houve 56.098 estupros no Brasil em 2021, cerca de um a cada 10 minutos, o que representa uma alta de 3,7% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem para este ano menor investimento em combate à violência, R$ 43 milhões. De reais, desde o início do governo Bolsonaro. Reconhecido pelas Nações Unidas em 1977, o direito o Dia Internacional da Mulher em 8 de março tem uma origem nada festiva, como lembra a cientista Luana Araújo. A médica infectologista foi ouvida na CPI da Covid no Senado e se posicionou contra o tratamento precoce da doença defendido pelo governo.
5: Da origem do dia do 8 de março uhum. é encaminhada por um homem num outro grupo. Ela dizia assim, que nesse dia 8 de março, morreram aproximadamente 130 mulheres carbonizadas quando foram trancadas na fábrica de tecelagem por estarem em greve. É, elas não morreram carbonizadas, elas foram assassinadas. Então, assim, é. é inacreditável, mas até hoje, mesmo com todas as boas intenções, a gente tem uma estrutura que, de fato, é, não só minimiza o sofrimento, como o transforma em algo que é... É, palatável para grande parte das pessoas e comercial para muitas outras. Então é, não é que a gente deva transformar esse dia num dia de peso no sentido de, de ser trágico para as pessoas e da gente ficar lembrando disso. Não, não é. Mas você não pode minimizar a luta que todas as mulheres passam todos os dias. Né?
1: Entrevista completa com a doutora Luana Araújo. Você acompanha no site radiodorado.com.br
2: É o Dourado Expresso. Caetano Veloso e outros artistas organizam protesto em frente ao Congresso nesta quarta-feira contra propostas ambientais do governo. Como que pode flexibilizar a atividade de mineração em terras indígenas? Os detalhes chegam de Brasília com o André Borges.
6: Boa tarde, Raissen, Carol tarde. e ouvintes da Rádio Dourado. A gente tem assistido, dentro do Congresso Nacional e também por parte do governo federal, o avanço de uma série de projetos de lei nos últimos meses para mudar, alterar completamente as regras ambientais no país, sejam para exploração mineral, para construção de obras de infraestrutura, seja nessa área de licenciamento, enfim. Existe uma série de iniciativas também ligadas a agrotóxicos que têm sido muito criticadas por toda a área ambiental, as organizações, e que agora vai ser objeto de uma manifestação de artistas nesta quarta-feira em frente ao Congresso Nacional. Essa mobilização está sendo puxada já há mais de uma semana pelo cantor e compositor Caetano Veloso. O Caetano, com mais uma série de artistas, estará em frente ao Congresso Nacional numa manifestação que se prevê ali, inclusive, com carro de som, para fazerem um manifesto contra o que eles chamam de pacote da destruição, Além do Caetano Veloso, a gente sabe que deve ter presença de outros artistas como Nando Reis, Nath Rutes, Criolo, Maria Gadu, tem artistas também como Bruno Gagliaço, a Bela Gil deve estar também em Brasília, seu Jorge, enfim, e mais de 200 organizações ambientais que assinam o manifesto e que deve ser entregue ao presidente do Senado e também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco cobrando medidas que barrem o que tem passado a toque de caixa na Câmara comandada pelo presidente Arthur Lira.
0: É o Dourado Expresso.
6: De
1: volta com o Dourado Expresso, vamos falar sobre uma entrevista ao Estadão. A presidente do Palmeiras, Leira Pereira, afirma que ninguém vai mandar no time e quer o conflito em vez de paz. Fala, Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma entrevista que está no site do Estadão com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, depois aí de quase três meses no comando do clube. Ela começa a sentir resistência da parte de dentro do clube, ela rompe com a torcida, ela não aceita e tem uma confusão danada por causa da demissão de seu assessor, ela diz que vai dar um basta na gastança e que não vai comprar jogador por comprar. Ela falou com o Estadão recentemente, ela toca em todos esses pontos e ela afirma também que começa a enxergar um certo preconceito para uma mulher tomar conta de um clube como o Palmeiras, um clube fundado em 1914 que até agora só havia tido presidente homens. Então ela começa a ser olhada diferente no cargo que ocupa, diz que o cargo é importante, que ela não, que o Palmeiras é maior do que todo mundo que está ali, mas ela toca em feridas importantes. Convido todos vocês a lerem essa entrevista no site, no portal do Estadão. Reparei um trechinho que ela fala de como está sendo a contratação de jogadores para o time profissional. Dá uma ouvida aí.
5: A presidente tem que achar que é a melhor opção O técnico e o diretor de futebol Se os três não entenderem da mesma forma O jogador não será contratado O jogador tem que estar pronto O Palmeiras não é clínica de reabilitação O jogador para ser comprado pelo Palmeiras Ele tem que entrar e jogar Jogador acima de 29 anos Contratos curtos Eu não faço contrato de 4, 5 anos Então são princípios que eu adotei que eu acho que dá maior segurança na hora da contratação do jogador.
0: É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. É o um Dourado Expresso.
2: Um relatório do ECAD, que analisa a participação feminina na indústria musical, aponta que as mulheres aparecem em 27 das 100 músicas nacionais mais tocadas dos últimos 5 anos. Temos mais informações com a editora do E+, do Estadão, a Charlize de Moraes.
5: Hoje nós vamos falar sobre as mulheres, que têm ainda um longo caminho a ser percorrido para alcançar a igualdade na indústria musical. Foi isso que mostrou o relatório O Que o Brasil Ouve, edição Mulheres na Música, que foi divulgado nesta segunda-feira pelo ECAD. Esse estudo foi lançado em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e mostrou que houve um leve crescimento da participação delas no mercado da música mas mostrou também que a desigualdade entre os músicos e as musicistas ainda permanece. De acordo com o ECAD, dos 901 milhões de reais em direitos autorais que foram distribuídos em todo o ano passado, as mulheres receberam apenas 7%. É a mesma porcentagem de ganhos registrada lá em 2020. Porém, a participação feminina entre os autores apresentou um leve aumento de 5%. Nota-se ainda que a presença feminina dobrou entre os 100 autores que mais faturaram com direitos autorais e passou de 2% para 4% no período. Mas aqui vale destacar que apesar de ter dobrado, o porcentual ainda é muito baixo. Das 100 canções nacionais mais tocadas, apenas 27 trazem mulheres na autoria. E apenas uma música das 100 que compõem o ranking foi composta exclusivamente por mulheres. Carolina.
4: Oh, Laís, Roda com João, Laura, a Laurinha, prenda a minha, meu amor, Andrea. Il nome di Maria, a me do mare. Roberta, escuta me. Eu conheci Paulinha numa noite de verão. O pulo do meu reggae fez tudo no coração: Ma...
5: Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Tedé. Gente viva brilhando, estrelas na noite. Gente quer comer,
4: gente quer ser feliz
1: ri aí com as mulheres que desfilam pela Rádio Dourado. acho que entrou todo mundo, Nelson né? Walter conseguiu juntar muitas músicas aí em o Heisenbach.
2: Quem puxou? Quem puxou?
1: Carolina
2: Carolina Só que eu tava eu fui ouvindo Laís, os nomes Laís né? um, o, 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 na sequência, eu fui puxando eu fui lembrando uma por uma aqui pessoas que a gente não vê, né? É. a começar por você Laís que eu vi mais recentemente <risos> Né? mamãe, ah. adorei só pode dizer isso
5: <risos> foi muito bom
2: nesses tempos em que usam mamãe pra fazer outras coisas é isso. falar outras coisas
1: e assim a gente encerra a edição deste 8 de março aqui pra você desejando uma ótima terça-feira amanhã a gente tá de volta com mais Eldorado Express até lá
2: valeu gente, obrigado pela companhia boa terça, até amanhã
5: Gente viva brilhando estrelas
4: na noite.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.